0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle. Saviez-vous qu'avoir le cœur brisé affecte les mêmes parties du cerveau que la douleur physique C'est vrai ça, il se passe quoi quand nos organes sont intacts mais que notre corps entier semble s'effondrer avec Claudio, interne en médecine, on a abordé la mécanique de notre corps lors d'un choc traumatique. Le syndrome du cœur brisé, oui oui, ça existe, et tellement de choses à savoir sur ce qui se passe en nous. Avertissement, dans cet épisode, on aborde des sujets sensibles que vous trouverez en détail dans la description. Ok, c'est parti. Okay. Cool Claudio, trop cool de t'avoir, de t'avoir là enfin. Ça me fait trop plaisir de de pouvoir parler avec toi. Là, j'ai tellement de questions en tête. Mais déjà, alors si tu
1: peux te présenter un petit peu. Dis-nous tout sur toi. Donc alors, mon nom, c'est Sérédolphe Claudio, je suis aussi connu euh, sur les réseaux sociaux et d'ailleurs Instagram sous le nom de Doc Nutrifit. Actuellement, je suis ouais. en sixième année de médecine et euh, je suis en stage en, au CHU de la Guadeloupe, hein, là où il fait chaud et il fait bon, <rire> et, euh, <rire> et puis en pédiatrie avec les petits-enfants. L'année prochaine, ben, c'est euh, la thèse pour passer le doctorat, ouais. parce qu'à partir de la sixième année de médecine, on est médecin, on est mmh. médecin. Mais après, euh, pour devenir docteur, il faut passer sa thèse et là, tu peux exercer en libéral, tout ça. Euh, quand tu finis en la, la deuxième année, tu peux exercer à l'hôpital ou faire des remplacements, mais tu ne peux pas avoir, par exemple, ta plaque euh, sur, un, sur un cabinet. Donc voilà, c'est okay, la thèse.
0: Okay. Et ouais. donc, toi, ça veut dire qu'après la, l'année prochaine, c'est bon, tu commences en tant que euh, euh, pédiatre
1: non non moi aussi? je suis, euh, non? non non moi je suis euh, interne j'ai j'ai choisi euh, la spécialité de médecine générale au début et après j'ai fait un DU de médecine du sport nutrition et euh, donc c'est plutôt vers ce domaine là que je vais euh, m'orienter vers la nutrition et ah, okay. sport j'ai fait un autre DU de médecine d'urgence et actuellement je fais aussi un DU de médecine esthétique ouais. donc voilà un peu, un peu oh de... la, la, la. T'es partout, t'es partout.
0: <rire> c'est trop bien. Bah, en tout cas, je suis trop, trop, trop honorée de, de t'avoir, euh, euh, là, avec moi, là, pour cette, pour cette conversation et, euh, c'est trop cool. Alors, donc, ce que j'ai compris, donc, en fait, t'es un, es un, es un médecin du, du corps, quoi, tu vois. C'est, ouais, tu, tu t'es là pour qu'on prenne soin de son corps et, euh, donc, j'imagine qu'il y a Trop de trucs que que tu peux que tu peux nous nous euh, nous donner des petits des petits tips et tout ça pour prendre soin de son corps oui. et euh, c'est trop bien parce que ça va un petit peu avec euh, le thème le thème de dans dans ce moment euh, qui est qui est le cœur brisé Exactement. et euh, et avec toi je voulais euh, je voulais parler du mécanisme du cœur okay. et du corps en oui, fait
1: bien
0: sûr. donc euh, donc j'ai j'ai plein plein de questions euh, en fait de de ce de, du côté euh, ouais du côté Comment ça se passe dans notre corps mmh. Parce que euh, voilà, le cœur brisé, c'est quelque chose que on a tous euh, connu, qu'on a, qu'on, qu'on va connaître, je pense. Qu'on a tous connu, donc c'est. <rire> je pense que ça n'échappe à personne, malheureusement. Mmh. Et euh, et en fait, euh, c'est, je trouve que c'est super intéressant euh, tout ce qui se passe au niveau de la psychologie, du corps et tout ça.
1: Mmh. Et
0: donc euh, déjà, est-ce que est-ce que tu pourrais déjà nous dire un peu. Euh, euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'avoir le cœur, le cœur brisé, ça a quoi comme impact sur notre corps? Oui,
1: bien sûr. Mais déjà, comme tu dis, on a déjà tous eu le cœur brisé, même moi. Et, pour, et vraiment, on a <rire> des effets physiques qui sont vraiment, vraiment importants. Souvent, on nous dit oui. « bon, ça va passer », les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on a mal au ventre, on sent mal, on a des douleurs abdominales, on peut avoir des douleurs digestives, même des fois des oui. douleurs cardiaques qui sont, qui sont vraiment importantes. Mais c'est vraiment, oui. réellement, il y a des choses qui se passent à l'intérieur du cœur. À l'intérieur du corps, excuse-moi. Donc par exemple, <rire> exemple, je vais juste te, te, te parler d'un syndrome qui est connu, c'est le syndrome du mmh. cœur brisé. Ça existe vraiment en médecine, c'est ce okay. qu'on appelle le takotsubo. Le takotsubo, c'est le syndrome du cœur brisé, c'est-à-dire que ça a été. Euh, takotsubo veut dire euh, forme de cœur en carafe, en forme de poulpe. Ça vient euh, du Japon. Okay. Et en fait, c est, c est, c est, c est, ce syndrome, c'est dû en fait à un choc émotionnel et, et qui, qui, qui fait qu'on a vraiment de très très grosses douleurs cardiaques. Ça, 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 ça mmh. mime vraiment un infarctus. Hein. C'est-à-dire que moi, j'en ai déjà eu. C'est euh, généralement ça touche plus les femmes puisqu'elles sont elles ont généralement un ressenti émotionnel qui est beaucoup plus grand et elles arrivent vraiment ouais. elles arrivent aux, aux urgences, elles ont des douleurs des douleurs mais des douleurs cardiaques au niveau de la poitrine mais vraiment comme on dit dans comme on dit hein, pour les douleurs d'infarctus, ce sont des douleurs vraiment constrictives au niveau euh, du cœur et du thorax et qui peuvent même des fois irradier euh, vers la mâchoire tout ça comme vraiment mimer un infarctus. Et ce qui est super intéressant c'est que quand tu leur fais euh, un ECG, il y, y a des signes mmh. vraiment d'infarctus, c'est-à-dire que tu peux avoir euh, wow. des, des ondes, bon, c'est un peu le truc, mais des, des succestés bon, c'est des termes un peu techniques, mais qui montrent que quand même le cœur, <rire> le, 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 le cœur souffre. Et en fait. Euh, et, et quand tu leur fais une échographie, après, puisque tu fais un CG, tu vois qu'il y a des signes CG, donc cest dire qu'il y a un truc qui se passe au niveau du cœur. Et quand tu leur fais leur échographie, ouais. on a un aspect du cœur qui est ballonné. C'est pour ça qu'on appelle ça le takotsubo. C'est le cœur en carafe. Vois, le cœur devient, devient gonflé. Okay. Et, euh, et euh, si tu cherches sur Internet, tu vas voir que, que le takotsubo, c'est une sorte de une carafe. C'est la carafe où on mettait les poulpes. Euh, au Japon. D'accord. C'est pour ça que qu'on appelle ça ce, ce syndrome comme ça. Et en fait, et en fait, c'est dû au fait que pendant tu as quand tu as un choc émotionnel, généralement une rupture, tout, tout ça, tu as une décharge intense de catécholamines. Les catécholamines, c'est. Euh, D'accord. Ce sont, ce sont des hormones du stress hein, qui sont produites par les glandes surrénales, telles que l'adrénaline et tout ça. Et donc ça, donc ça crée, euh, ça crée un gonflement euh, du cœur et, et une ballonisation. Et ça fait vraiment le, tu as les mêmes euh, syndromes que le, que l'insuffisance cardiaque. Et le traitement, c'est vraiment des les traitements de l'insuffisance cardiaque. Hein. C'est-à-dire que tu que tu prends des. C'est fou. Et, ouais, et, 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 et en fait, c'est le syndrome du cœur brisé. C'est vraiment. Euh, c'est psychologique, c'est-à-dire que 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 c'est à cause de ce de cette détresse, de ce de ce trouble émotionnel que tu as eu qui a un impact oui. vraiment et réel, hein, parce que c'est cliniquement montré, on voit à l'échographie que le cœur a changé de forme, qu'il au niveau des, y a des signes d'insuffisance cardiaque qui sont et qui est dû juste au syndrome du cœur brisé. Qu donc, quand on, qu on dit qu'il qu qu faut faire attention quand, quand tu as une relation avec quelqu'un pour ne pas trop la détruire, c'est vraiment réel, parce que c'est oui. des, des personnes, après, qui sont sous traitement, qui sont sur euh, inhibiteur de l'enzyme de conversion, en fait, c'est les traitements de l'insuffisance cardiaque, tout ça... Et, euh, et voilà c'est donc c'est donc ça a vraiment un impact réel euh, au niveau physiopathologique fou, sur le corps fou. Ouais. <rire>
0: donc c'est mais alors, donc c'est donc ces femmes qui enfin tu toi tu dis que tu en as déjà eu tu as, oui, as oui. déjà eu ça à l'hôpital mmh. est-ce que est -ce que quand quand euh... Quand elles arrivent et qu'elles te, elles te donnent les symptômes et tout ça. Mmh. Est-ce que tu, comment t'arrives à savoir euh, que c'est ça Parce que je veux dire concrètement, euh, est-ce que tu leur poses des questions plus personnelles mmh. pour savoir que en fait bah, c'est ça euh, ou Parce ou, que concrètement, oui. quand c'est quelque chose qui touche au corps au début, mmh. c'est peut-être difficile de tout de suite avoir ce, ce, mmh. ce, ce, cette vision des choses un peu. Bah, il s'est passé ça dans ma vie. En fait, c'est ça qui a fait que quoi.
1: Mm -mm. C'est à dire de que quand elles arrivent, de, de, premièrement, première chose qu'on pense, c'est un infarctus. Hein. C'est un infarctus euh, oui. parce que bon, elles ont tous les signes au niveau de l'ocg. Il y a quand même des, des ondes pathologiques. Donc pre première chose que tu penses, c'est un infarctus. Après, généralement ce ne sont pas des femmes qui ont le profil euh, des, des personnes faisant des... Ce sont des femmes jeunes, généralement, qui ne sont pas forcément euh, obèses ou en surpoids. Donc, euh, devant, devant ce tableau mmh. clinique, c'est assez rare qu'une femme jeune qui, qui, qui n'est pas obèse, en surpoids, qui ne font, prend pas forcément de pilules ostro tout ça, fasse euh, des mmh. infarctus. Donc, forcément, euh, on se pose des questions, on te dit « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle fait ça ?» Et, en fait, euh, quand on fait l'échographie, on voit que le que le, que le cœur a cet aspect vraiment euh, typique. Hein, tu peux rechercher ta côte sous mm -hmm. et c'est un cœur vraiment qui est rond. Et donc, ça élimine euh, l'infarctus puisque dans l'infarctus, le cœur n'a pas cet aspect ballonisé et tout ça. Et donc, c'est un, un diagnostic différentiel hein, et qu'on se plonge dans, 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 euh, dans l'interrogatoire... Euh, de la patiente elle nous dit que oui que que ça fait peut-être deux jours qu'elle a quitté son copain et depuis elle a, elle a et depuis elle a cette douleur au cœur qui arrivée. non 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 et donc c'est c'est surtout c'est l'intolérable ouais et c'est et c'est c'est ouais c'est ça touche plus les femmes mais ça peut aussi toucher les hommes c'est à peu près ouais. on, au Royaume-Uni ils ont ils ont ils ont fait un recensement à peu près ça touche 3000 personnes par an donc c'est pas non plus quelque chose de très rare ça arrive c'est assez fréquent et donc ouais. c'est dans la population générale, c'est pour c'est à peu près 15 à 30 personnes pour 100 000 patients. Donc euh, voilà, ben c'est incroyable. Voilà. Donc euh, donc c'est vraiment le, le syndrome du cœur brisé, ça existe, c'est c'est un truc qui c'est c'est vraiment réel quoi, c'est c'est un impact mm. le a un impact sur notre sur notre santé hein, énorme. Donc, voilà. Mais
0: alors comment mmh. comment ça se fait c est, c est, Comment on, on peut expliquer en fait qu'une émotion, donc mmh. ce qui se passe dans notre tête, puisse mmh. avoir autant d'impact sur notre corps qui, concrè qui concrètement ne s'est pas blessé physiquement Tu vois ce que mmh. je veux dire
1: mmh. Non, c'est exactement, c'est incroyable. Mais en fait, euh, dis-toi que déjà, en fait, le corps humain c'est euh, un ensemble. Tous les tous les organes. Mmh fonctionne ensemble. C'est-à-dire que que tu as que tu as le, le cerveau. Le cerveau, c'est lui qui, qui ordonne. Hein. C'est le chef d'orchestre qui va dire. Tu as une émotion. Tu as une, tu as une décharge de stress. Tu as des enzymes telles que le cortisol, <coughs> qui est l'hormone du stress, l'adrénaline qui stresse. Mmh. Et bien, ton cerveau va se dire, va 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 lancer le, le signal et ton cœur ton corps, tes intestins, ton tube digestif vont aussi euh, réagir euh, d'une certaine manière. Par exemple aussi euh, quand, on a le, quand on a le syndrome du quand on a quand on a le cœur brisé, on a souvent des crampes abdominales, des des douleurs. On a mmh. qu'on quand, quand a cette qu'on a une rupture euh, qu'on a une rupture amoureuse. C'est parce qu'on a une, une ouais. charge de cortisol et de calc de hein, qui sont qui sont des hormones qui permettent d'accélérer le cœur, c'est pour ça qu'on a des palpitations et tout ça, qu'on souvent qu'on nous, a, ouais. on, nous annonce, on, on est là, on respire, on se dit putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ma ouais, ouais. vie Pourquoi j'ai tout ça de choses Eh bien, c'est dû à ça parce que tu as une décharge d'hormones stressantes qui qui réagit au niveau de ton au niveau du corps et donc on a ces douleurs abdominales qui interviennent parce que vu que ce sont des hormones du stress, hein, les catégories le cortisol. Elles, elles, elles augmentent en fait le et c'est-à-dire euh, si tu veux euh, les mouvements au niveau du tube digestif, au niveau mmh, euh, surtout euh, au niveau euh, au niveau du côlon. Donc 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 c'est pour ça qu'on a souvent des coliques. Euh, donc c'est pour ça qu'on a on a des crampes abdominales et tout ça parce que notre notre on corps. On n'arrive pas euh, à manger. Ouais exactement. Parce que c'est c'est dû au, au stress. Mmh. On est on est en fait euh, c'est simple le corps est bien fait. Quand tu es dans une période de stress tu ton corps se dit quoi ben euh, je je ne dois pas manger je ne dois je je puisque mmh. si je mange je peux je peux je peux être je peux être si tu veux je suis vulnérable c'est à dire que que il faut mmh. comprendre que qu'on qu sort d'une époque euh, préhistorique, c'est-à-dire qu'à l'époque on était des chasseurs-cueilleurs. On n'avait pas, euh, on n'avait mm. pas toute euh, toute cette euh, cette facilité à nous protéger. Tout ça, on devait aller chasser pour euh, pour pouvoir euh, se nourrir et tout ça. Et donc le, le, donc quand on allait chasser, on avait cette décharge euh, d'adrénaline et qui faisait que on doit se, on doit, on doit se nourrir, mais on ne doit pas manger pour ne pas être vulnérable parce que à l'époque, à l'époque, il euh, y avait, y avait peut-être des plein de félins, plein de ne sais pas, tu vois, qui <rire> faisait que, que, <rire> que, que, que quand tu as cette décharge d'adrénaline, ton corps te dit non, tu, tu ne dois pas, tu dois pas te poser pour, pour manger parce que tu es vulnérable. Et c'est pour ça que quand, que, quand oui, on a fait du cœur brisé, on est, on a, on a cette décharge de catécholamine, d'hormones de stress, on se sent pas bien. Et donc, ton, tu ne peux pas manger puisque ton corps te dit non, c'est pas le moment pour manger, tu es vulnérable et tout ça. Donc, c'est, c'est plein de mécanismes qui sont inconscients, hein, qui sont liés par notre psyché, par notre cerveau, par euh, les synapses, les jonctions, tout ça. C'est hyper rapide et on a, on a énormément de, de, de signal hein, pour ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mmh. Donc, Et donc, fou.
0: ouais, c'est fou. Donc, en fait, un, un cœur brisé, ça peut te faire le, le même effet qu'une douleur physique, en fait.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça te fait, ouais. le, ça te fait le, le, les mêmes effets qu'une douleur physique, exactement. Hein. C'est exactement la même chose. Et, euh, et ouais, voilà, hein. donc, euh, tu as des douleurs, des douleurs cardiaques, oui. des douleurs digestives, tu as de tout, quoi. Hum.
0: Mmh. 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 ok et donc euh, et euh, et donc euh, aussi j'imagine qu'il doit y avoir un aussi un choc parce que quand on est dans une période euh, amoureuse euh, mmh. l'avant coeur brisé en général on est dans une dans une dans une période de bien-être donc euh, le cerveau on voit on voit des choses totalement différentes exactement
1: des informations des, totalement, totalement différentes à exactement quand on est en phase amoureuse notre cerveau il sécrète euh, principalement deux hormones qui sont l'ocytocine et la dopamine la dopamine c'est l'hormone du plaisir okay. hein, c'est l'hormone que tu as quand par exemple tu fais après faire l'amour ou même quand les gens consomment mm. de la drogue ou des trucs comme ça c'est vraiment l'hormone du plaisir c'est mm. pour, ça ça, pour ça que ça donne une certaine c'est pour ça que on est fait pour, si tu veux, rechercher tout le temps euh, ces, ces, ces papillons dans dans, dans le <rire> corps, c pour parce que c la dopamine, c'est c'est euh, vraiment une hormone qui est super addictive, c'est l'hormone du plaisir hein. donc euh, donc ce qu'on en fait ouais. d'amoureuse on vole à cause de ça à cause de la dopamine, l'ocytocine l'ocytocine qui, qui est, qui est l'hormone qui, qui, qui est sécrétée souvent l or, l or, après un organe féminin, c'est ce qui fait que par exemple vous avez des contractions au niveau euh, au niveau de l'utérus et tout ça, après un organe sécrétion, ouais. sécrétion d'ocytocine donc c'est une hormone aussi du plaisir okay. et on a aussi la sérotonine aussi la séotonine, c'est une hormone qui est régulatrice de l'humeur et, et, et qui permet justement d'être bien dans, dans sa peau. Parce que la séotonine, c'est ce que... En fait, les médicaments... Par exemple, une personne dépressive, on, on, on lui donne le traitement, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. En fait, le traitement de la dépression, c'est qu'on donne des médicaments qui empêchent... Au corps de si tu veux de dégrader la sérotonine donc c'est vraiment une hormone euh, qui quand elle est quand elle est euh, quand elle est opulente hein, dans, ton, dans notre système euh, dans notre système dans notre corps quoi. Euh, on est on est bien donc mm -hmm. pendant cette phase amoureuse, on a une forte sécrétion de sérotonine, d'ocytocine et de dopamine. Donc on, on plane, on plane, on vole, on est on est vraiment <rire> coupé, euh... on est top, <rire> petit Exactement. Et, non, mais c'est vrai. Et et quand on a justement cette rupture amoureuse, on a justement une chute brutale de, de toutes ces hormones euh, du bonheur, dopamine, ocytocine et sérotonine. Et ce qui fait que cette chute brutale qu'on qu'on aura qui va se faire d'un coups, ben euh, ça fait euh, des gros syndromes de manque, des syndromes de 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 sevrage. Et le corps n'est pas prêt euh, n'est pas prêt à cela. Donc euh, on a des douleurs, on ouais, euh, ouais. dit euh, putain, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi tu as ça deux coups comme ça quoi Et donc euh, donc c'est assez, c'est assez euh, c'est assez important on a des on a des effets qui sont super rapides et en plus c'est c'est voilà quoi c'est on a tout ça quoi et, et le message le message est, est super rapide hein. il faut comprendre que par exemple je te te, te prendre un exemple pourquoi c'est vraiment prouvé que encore par rapport aux douleurs mm -hmm. restives que le que le cœur brisé en fait que que vraiment l'émotion qu'on a dans le cœur brisé a vraiment un impact ouais. sur sur notre corps c'est à dire que tu sais que, par exemple, l'intestin, on te dit que c'est le deuxième cerveau. Parce que l'intestin ouais, est carrément. composé de 200 000 neurones. On a à peu près 200 000 neurones dans, dans l'intestin, ce qui est énorme. Donc, il reçoit tous les messages de notre cerveau et tout ça, et réagit par rapport à ça. C'est pour ça que maintenant, les chercheurs sont très... Euh, sont ont même vu que que, que en en modifiant ce qu'on appelle le microbiote hein, c'est-à-dire euh, tout toutes les bactéries de notre tube digestif cela pouvait même influencer sur notre humeur et donc euh, comme c'est comme par rétro contrôle si notre cerveau se sent se sent mal il influence aussi euh, sur euh, notre tube digestif et sur euh, et sur euh, et sur les et c'est pour ça qu'on a des coliques et des douleurs abdominales euh, ils ont fait les chercheurs ont fait ont fait euh, ont fait une des, des recherches ils ont, ils, ont, ils, ont fait, ils ont pris des souris ils ont pris euh, des, des souris et ils, ils ont euh, ils ont regardé ce qu'on appelle les cellules de les cellules épithéliales qui recouvrent l'intestin ce sont les cellules qui permettent justement mmh. aux, 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 aux... qui font barrière, c'est-à-dire qu'elles permettent aux mauvaises molécules, tout ça, de ne pas de ne pas rentrer euh, dans l'intestin. Et c'est ceux qui permettent que, que notre intestin ait un bon microbiote, qu'on n'ait qu pas de troubles ouais. et tout ça. Et ils ont et ils ont soumis ces cellules à un stress permanent. Et ils ont vu que justement ces cellules qui servent de barrière ont commencé à disparaître. Et donc ce qui fait que le stress... Que vu, qu étaient, que vu que étaient que vu que les cellules disparaissaient, les mauvaises molécules rentraient dans l'intestin et, et modifiaient leur microbiote. Et c'est pour ça que, et que les souris qui étaient soumises à un stress permanent avaient des douleurs digestives. Et donc c'est pour ça que par exemple mmh. que, que quand tu as un stress, dû à une rupture amoureuse, c'est généralement un stress qui dure longtemps. Il euh, y a des gens qui qui sont pendant au moins cinq ou six mois, qui sont toujours aux Antilles, en Guadeloupe, ce qu'on dit, on appelle ça le limbé. C'est un, c'est un terme que c'est la détresse amoureuse, le stress et tout ça. Et donc il y a des gens pendant 6 mois. Et donc ça a une modification de tes cellules épithéliales. Et c'est pour ça que tu as des, souvent les gens qui sont, qui sont, qui sont en rupture amoureuse, ils ont des, des dans le ventre. Ils te disent que j'ai la diarrhée, je me sens mal. Ils sont pas à l'aise et eh bien tout ça c'est ouais. c'est prouvé quoi scientifiquement donc vraiment euh... c'est relié quoi c'est ouais, dingue exactement donc c'est c'est
0: et donc et donc en fait donc euh, tu disais que donc quand on est quand on est amoureux quand on est dans cette relation on a on a un, un, un apport constant en fait de toutes ces bonnes hormones exactement et euh, et, et donc euh, quand 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 on a plus cet apport constant au final euh, c'est, j'imagine, quand ça coupe, c'est comme tu disais, c'est remplacé par toutes ces hormones de stress. Donc il, y a, il, il doit y avoir un gros choc en fait qui se passe dans le dans le corps. C'est brutal un peu quand même, non
1: C'est super brutal. C'est un choc. C'est ce qu'on appelle un choc émotionnel. Tu as, tu as, tu as, une, tu as une décharge de, de toutes ces hormones du stress, de catégolamine, de tout, tout ce qu'on a déjà évoqué, et qui font que ton corps euh, réagit d'une manière. Euh... Foudroyante, puisqu'il n'est pas habitué et tout ça. C'est pour ouais. ça que, que justement, il y a certaines femmes qui ont peut-être une fragilité, il faut, faut, qui, qui est plus, qui est plus forte et qui font justement un takotsubo, qui est le corps, le cœur, ouais. euh, modifie le cœur et tout ça. Ils sont presque un infarctus et, et c'est, c'est, c'est vraiment euh, énorme, quoi. Hein. Est-ce est plus... que, est-ce que
0: tu peux, est-ce que, est-ce que c'est des, c'est des, euh, est-ce qu'on peut apparenter ça aussi à ce qu'on peut ressentir quand on est dans, dans le deuil?
1: Ben oui, hein, c'est exactement. Est-ce que c'est à peu près les mêmes choses Bien sûr, c'est à peu près, c'est à peu près la même chose parce que quand tu tu fais une quand tu quand tu euh, quand une relation s'arrête, c'est un deuil. Hein, tu fais le deuil de ta relation, mmh. c'est-à-dire que que c'est une personne qui 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 ne sera plus là avec toi, qui que tu ne vas plus voir et que tu et que tu, généralement que tu ne peux plus être en relation avec elle donc c'est à peu près que comme si cette personne oui, était, voilà c'est comme cette personne-là a été morte quelque part hein. donc c'est donc c'est la même chose ouais. C'est les mêmes mécanismes hein, du deuil hein. donc euh, donc, okay. oui, donc on a on a à peu près la même sensation hein, exactement hein. mais bon après euh, et euh, bon, mais c'est après la même chose ouais.
0: mmh. et euh, je enfin j'ai l'impression euh, que, après, je sais pas, hein, j'ai pas vécu encore tous les âges, mais, mm -hmm. mais j'ai l'impression que ça semble plus vif et plus difficile ou intense mm -hmm. quand de vivre une, de vivre une, une... Bah que ce soit une rupture ou même bah, comme on le disait, même un deuil quand, mmh. on, est, quand on est jeune, quand on est adolescent j'ai l'impression que, que, que quand on est plus jeune on, on vit les choses encore d'une façon plus intense et peut-être difficile est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce qu'il oui. est qu y a un rapport avec, la, avec notre âge dans la façon dont, dont, on, va dealer, euh, dont on va dealer avec ça,
1: avec, euh, avec ce, ce choc émotionnel Exactement, exactement ce que tu dis c'est très, très intéressant et c'est vrai parce qu'en fait les, quand on est adolescent, on a une hyper à la dopamine. C'est-à-dire que c'est pour ça que, que quand, okay. tu as, quand tu es ado, tu, tu as besoin tout le temps de ressentir euh, ce sentiment de bonheur, tu, 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 tu as une hypersensibilité, tu, tu deviens beaucoup plus accro au, au, au plaisir mmh. que, que, que quand on est un âge adulte et tout ça. Pourquoi Parce que il faut savoir que les, les adolescents, quand tu es ado, tu, as, tu as une immaturité, au niveau de ce qu'on appelle le contexte préfrontal. Le contexte préfrontal, c'est une zone okay. du cerveau qui permet, euh, de, si tu veux, euh, d'anticiper les conséquences de nos actes, euh, qui est responsable aussi de notre humeur et de notre irritabilité. C'est pour ça que les adolescents mmh. ils, sont, ils sont toujours à rechercher euh, à faire n'importe quoi, par exemple, un ado, il va se dire, bon, euh, <rire> j'ai besoin d'avoir ma sensation d'adrénaline, de dopamine et tout ça. Bon, je vois, je vois un truc, je vais sauter euh, dans le vide parce que ça va me faire plaisir et tout ça. Parce qu'on a cette immaturité ouais. de notre cortex préfrontal qui nous dit, toi, qui, toi qui, euh, qui, nous, quand on est adulte à partir de 30, 40 ans, tout ça, on a ce cortex préfrontal qui est mature. Donc, il se dit, non. Je ne vais pas coter mmh. parce que bon, je risque de me casser euh, la jambe, je risque de me faire mal. Alors que l'adolescent, lui, il se dit bon, on s'en fout. Hein, lui, il n'y a aucune euh, maturité. Il se dit je dois coter <rire> parce que j'ai envie d'avoir du plaisir et parce que ça va me faire du bien. Ouais. Tu vois Et donc, euh, et donc euh, les adolescents, donc, donc, donc oui, il y a une sensibilité qui est beaucoup plus forte hein, à la dopamine. Et donc euh, quand Vu qu'ils ont cette hypersensibilité, ils ont ce, ce besoin qui est beaucoup plus accru que les personnes d'un certain âge. Hein. Donc, euh, quand il y a une rupture amoureuse, ils ont plus, euh, ils ont plus euh, cette dopamine, hein, cette, euh, cette hormone du plaisir, et donc euh, eux, une ouais, eu encore, encore plus forte et un manque, un besoin. C'est pour ça que dès qu'on a une rupture amoureuse, souvent. On a besoin de de retrouver quelqu'un, même que ce soit pas pour une relation ouais. sérieuse. Mais on a <rire> besoin de on a besoin relation que, de relation tampon quoi. <rire> exactement, on a besoin de retrouver quelqu'un parce qu'on a cette cette habitude d'avoir cette sécrétion de dopamine et c'est comme si c'était une drogue. Donc on est en plein syndrome de sevrage. Oui. et donc euh, donc le et, et notre drogue c'est c'est l'amour. Donc euh, c'est donc on essaie toujours de retrouver rapidement quel quelqu'un et, et et justement par ouais, rapport les sensations à et par rapport à l'adolescence, comme comme tu as évoqué, je je tiens à remarquer qu'il faut faire très attention avec les ados justement euh, quand ils ont quand ils sont en détresse amoureuse. parce que vu qu'ils n'ont pas justement ce cortex préfrontal frontal qui qui ils n'ont pas cette maturité donc ils ont ils vont avoir tendance plus facilement à faire des suicides à passer à l'acte quoi parce qu'ils parce qu'ils mmh, ils se disent parce qu'ils n'ont ils n'ont pas cette cette notion comme toi qui te disent bon ok c'était une relation je vais trouver d'autres Ils se disent non j'ai cette cette personne là je je l'aimais c'était la la femme ou l'homme de ma vie et bien ben non euh, donc je personne d'autre et donc ils vont ils peuvent passer à l'acte et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de suicides d'adolescents ou des ou des relations que de, de, de personnes d'âge mature. Et donc euh, ça moi incroyable. Ouais,
0: ouais. Donc ouais, c'est en fait c'est en fait pour eux c'est 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 limite c'est ingérable en fait. Exactement. De, de, de
1: vivre quelque chose comme ça. Oui, c'est beaucoup c est, c est, Ils sont ils sont, ils ils sont immatures, il n'y a, a pas de la, oui. le contexte préfrontal qui te qui te permet justement mm -hmm. de, de canaliser tes émotions de n'est pas maturé donc euh, eux c'est c'est comme si c'était comme ils disent on dit one life ils ont qu'une vie c'est ils doivent le faire ouais, donc, euh, ouais. ils ont pas cette maturité euh, pour réfléchir donc euh, moi par exemple ouais, ils, ils ont, ont pas ils
0: ont pas ce raisonnement de mmh. ils ont pas ce rais... ils ont pas ce raisonnement de en fait de se dire enfin euh, en tant qu'adulte on, on va probablement leur dire mais t'inquiète pas tu tu retrouveras l'amour tu vas voir et tout mmh. ça mmh. Et en fait on a cette impression que eux, ils sont, ils sont fixés là-dessus et qu'ils n'arrivent pas à voir. Ni avant, ni après et que c'est que sur
1: l'instant, quoi. C'est que les adolescents vivent sur l'instant présent. Exactement. Donc c'est, c'est, sur l'instant présent. Pour eux, c'est, c'est ça, c'est, il n'y aura pas d'autre, c'est l'amour de ma vie, il n'y a personne d'autre. Donc, mmh. euh, donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est sur l'instant présent. Et parce que ils n'ont pas cette, cette maturité que, que nous, on peut avoir. Et moi, moi, par exemple, dans, dans, quand j'étais adolescent, j'ai eu deux amis à moi qui se sont suicidés hein, à cause de, de leur couple. Hein. Donc, Sérieux. Euh, ouais, ouais, ouais. Deux amis proches hein, et, euh, à cause de rupture ouais. de, de amoureuse. Hein, toutes les deux de très jolies filles, oh, très ouais. intelligentes et tout ça, mais c'est elles ont c'était ça. Elles hein, n'ont pas été, elles ont pas été, euh, elles ont pas été époulées, euh, je pense, et avec cette immaturité, elles sont passées à l'acte. Hein, les actes sont pendus euh, toutes les deux. C'était assez, euh, hein, c'était assez dur, mais bon, wow. c'est comme ça. Donc, faut faire, très ad... ah ouais. faut faire très attention avec les adolescents. C'est pour ça que les parents, s'il y a des parents qui nous écoutent et tout ça, si votre adolescent a une rupture amoureuse et, et des trucs qui comme ça, il faut, il faut vraiment l'écouter et, et l'épauler et bien euh, et bien le suivre, quoi, parce que le passage à l'acte c'est très rapide. Parce qu'ils n'ont pas cette maturité. Donc, mais voilà. ouais
0: justement j'allais te demander euh, quels sont quels sont un peu euh, bah en fait plusieurs conseils mais déjà là comme on est sur le thème des adolescents euh, mmh. enfin en tout cas de de la jeunesse quoi parce que je, je serais pas vraiment je sais pas si toi tu serais mettre un âge dessus mais mmh. c'est vrai que c'est vrai que ouais quels sont tes conseils parce que c'est vrai que nous on a notre on a notre notre regard de d'adulte. Mm -hmm. et, euh, et, et je sais... Bon, après, moi, euh, je regarde... <rire> moi et les films, tu vois, les histoires mm -hmm. d'amour, machin, c'est mon kiff, donc j'ai tout fait. Mm -hmm. Mais, mm -hmm. tu sais, par exemple, des histoires, de un truc bête, mais tu vois, genre dans Love Actually, tu vois, les petits mm -hmm. tombent amoureux et tout, c'est trop mignon, il veut tout faire pour conquérir sa chérie et tout. Et en fait, il est jeune, il, il est vraiment jeune. Là, c'est même pas un, on a un, un, un ado, c'est un pré-ado, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, des fois... J'ai l'impression qu'on peut avoir euh, euh, ce regard de d'adulte en mode c'est un enfant il il comprend pas il sait pas Exactement. ce que c'est et, et en fait de, de un peu de négliger ses sentiments ses, ses, ses sentiments et sa façon de vivre les choses donc ouais qu'est-ce que qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour pour euh, que ce soit et l'entourage et la famille et tout de comment se comporter avec bah déjà dans là dans ce qu'on parle avec un, un 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 jeune quoi tu vois quand il vit quelque chose comme ça Ok.
1: Oui, ben, en fait, comme tu dis, hein, on a souvent, euh, en tant qu'adulte, hein, cette, cette tendance à vouloir être moralisateur, à dire que oui, de toute façon, tu tu connais rien, tu en auras d'autres, euh, faut pas te mettre dans des états comme ça. Mais il faut comprendre que les ados n'ont pas du tout la même manière de réfléchir euh, que nous, euh, C'est pas du tout euh, la même chose qui se, qui se passe euh, dans leur cerveau. Donc, il faut vraiment être à l'écoute ne pas être jugeant sur la relation, sur la façon dont l'adolescent perçoit sa relation et euh, s'il a envie de pleurer, s'il a envie de crier, il faut laisser crier, il faut pas lui, lui dire de canaliser ses émotions parce que les émotions qu'on mmh. a sont très importantes. Par exemple, les larmes, on en a plusieurs, il faut savoir. On a les larmes qui permettent de lubrifier, euh, l'œil, hein, les larmes lubrificatives qui se passent en permanence quand, par exemple, mm. tu as un corps étranger dans l'œil, tu as un écoulement. Mais toi aussi, ce qu'on appelle les larmes émotionnelles. Et ça, les larmes, et, c est, c est, et ces larmes émotionnelles, ce, elles, sont, elles, elles sont constituées différemment que les larmes lubrificatrices. C'est-à-dire que les chercheurs ont remarqué que dans les camps qu'on pleure à cause d'une émotion, d'une rupture, d'un deuil, etc., dans, dans nos larmes, on a ce qu'on appelle des opiacés. Les opiacés, c'est, euh, c'est des, c'est des, 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 des substances qu'on donne en médecine, hein, qui, per, qui permettent justement de soulager les douleurs, qui permettent aussi de s'en sentir mieux. On a dans ces larmes, on a des opiacés. On a aussi de l'ocytocine aussi aussi l'hormone que qui est, mmh. qui est associée à l'hormone du plaisir hein, que qu'on a lors des orgasmes mais des contractions comme j'ai dit de l'utérus et ouais. tout ça et, et aussi on a on n'a pas, pas on a pas mal de manganèse le manganèse c'est c'est une c'est comment je vais expliquer, c'est une molécule, hein, le manganèse, mais qui est associée à l'irritabilité. C'est-à-dire que quand on, a une, quand on a une grande quantité de manganèse dans notre corps, on est très irritable. Et les larmes, justement, permettent justement de, de, de retirer ce surplus de manganèse, les larmes émotionnelles donc euh, donc c'est vraiment euh, les larmes sont vraiment euh, donc c'est bien de pleurer, bien il de faut pleurer. pleurer en fait alors. Non, oui c'est très bien de pleurer ça permet de vraiment de, de se soulager émotionnellement et c'est prouvé scientifique parce que nos larmes permettent justement de de, 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 de si tu veux hein, ça permet de nous soulager émotionnellement parce que c'est plein de substances mm. qu'on qu relâche qui nous font du bien, par exemple aussi c'est pour ça que que les femmes qui sont, par exemple, après un accouchement, elles, elles, elles sont souvent, euh, elles sont souvent euh, sensibles, elles pleurent plus facilement. Hein, mmh. et tout ça. Pourquoi Parce qu'elles que ont un surplus de ce qu'on appelle de prolactine. La prolactine, c'est l'hormone qui permet de la, la sécrétion du lait maternel. Eh bien, c est, c est ouais. ça, on a une, quand on a une trop grande quantité de, de prolactine dans le corps, C est, c est, euh, ça, ça crée une irritabilité, une sensation d'étouffement et, euh, et on est très anxieux. Et les larmes, justement, mmh. elles, elles permettent justement de faire ces, ces, cet écoulement. Dans les larmes émotionnelles, on a retrouvé de la prolactine en, grand, en grande quantité. C'est pour ça que notre corps est bien fait. Euh, et on sait que qu'on qu qu'on est, qu est en période de, après après un accouchement on a un surplus de prolactine qui nous fait pas du bien à notre corps hein, qui nous irrite tout ça et donc qu'est-ce que le corps se dit Mais mm. ben, comme tu as ça tu dois tu dois plus être émotionnel et donc pleurer et pleurer plus facilement et ça permet de, de soulager et d'être mm. beaucoup mieux hein, dans, dans au niveau euh, Ah au mais niveau... là je
0: crois que tu vas ouvrir je crois que tu vas ouvrir les yeux à <rire> À <rire> plusieurs d'entre nous là. Oui. Non mais c'est vrai, ça fait partie du postpartum de, de, de des fois oui. se sentir euh, juste. Euh, t'as des jours où, où t'as des jours où tu t'es te... trop heureux, ah, tu te sens voilà. bien et tout, et oui. des jours où ouais c'est ça, tu te sens nul et t'es là, t'as rien fait, hein. t'as oui. juste euh, t'as juste allumé l'eau froide l'eau chaude et tout d'un coup tu te mets à pleurer quoi. Exactement.
1: Exactement.
0: <rire> et euh, c'est c'est ouf, ok, mm -hmm. c'est super important de 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 savoir oui. ça parce que c'est oui. vrai que c'est vrai que c'est arrivé enfin et ça m'est arrivé tellement de fois où genre juste tu pleures et mmh. t'es là quand tu penses à une raison valable t'es mmh. en mode bah non mais en fait y a rien et moi je je sais <rire> pour euh, être aussi bizarre que je suis ça m'est arrivé et j'étais en mode je cherchais dans ma tête euh, des oh, trucs ouais, qui euh, pouvaient ah, justifier <rire> le fait que je pleurais en fait parce que euh, juste j'étais en mode bah ok mais sur le coup y a rien de valable qui fait que tu puisses pleurer quoi tu vois mmh. et euh, mmh. c'est euh, c'est ouf c'est incroyable que tu ah, dis oui. ça non donc en, en, donc, euh, donc
1: quoi <rire> vas-y vas-y non non comme tu dis hein, donc euh, oui comme pleurer c'est vraiment quand on te dit pleurer ça fait du bien c'est vraiment physiquement et physiopathologiquement c'est vrai mm. pleurer c'est vraiment un traitement euh, un traitement euh, qui fait du bien quoi c'est donc voilà donc mm. Et pas, important. et pas que
0: pour les nanas, les
1: mecs aussi. Exactement, pour les mecs aussi. Et je mais en plus, notre société nous dit souvent qu'on pleure pas, qu'on, qu'on, qu doit pas pleurer parce qu'il faut mmh. être fort. Si, euh, si, si, que ce soit mec ou femme, s'il y a des, s'il y a, s'il y a des, euh, s'il y a des choses qui font qu'on a des émotions et qu'on doit pleurer, il faut mieux pleurer parce qu'on se sentira vraiment beaucoup mieux après. C'est vraiment un traitement le, le les larmes c'est un traitement qu'il faut pas négliger et qu'il faut pas se dire oui je suis un beau homme", bla, bla, bla bla. mais non il faut mm. vraiment vraiment euh, pleurer tout ça. Après il faut savoir que les larmes c'est mm. plus c'est plus un truc euh, c'est plus les femmes qui pleurent parce que justement elles ont un taux de prolactine qui est beaucoup plus haut donc euh, donc nous on a moins de tendance à à, à, on, on, à pleurer puisqu'on n'a pas on n'a pas autant de taux de prolactine donc voilà donc, okay, tu... donc les becs ils vont sentir moins ce besoin alors. exactement exactement. on a moins ce besoin de plou et c'est pour ça qu'on qu pleut moins donc voilà <rire> donc c'est ça d'accord c'est énorme fait. ce que tu nous dis oui
0: oui, c'est trop trop cool. Et donc, alors la bonne nouvelle, mm -hmm. parce qu'on va quand même finir sur des bonnes nouvelles, c'est que c'est que en fait, si c'est lié tout ça, ah bon. si le, le cœur, notre, notre, notre ce qu'on peut vivre au niveau de nos, émo, de nos de nos émotions, de notre mm -hmm. cœur brisé, mm -hmm. euh, voilà, ça c'est lié à notre corps. Et eh ben, on peut aider, on peut aider notre cœur avec notre corps à aller mieux,
1: j'imagine. Exactement. Bien sûr. Puisqu'il faut, il y a des méthodes hein, pour, euh, déjà, il faut, euh, tout se passe au niveau euh, psychologique. Hein, faut, se, faut se le dire. Mmh. Au début, c'est le cerveau qui va envoyer toutes les informations au reste du corps. Donc, quand on a cette sensation de cœur brisé, déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas s'enfermer. Beaucoup de gens, on s'enferme, on ne mmh. parler à personne. Eh bien, non. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Il faut justement, en parler, en parler à son ami, en parler à sa famille, ne pas avoir honte, dire vraiment. Qu'est-ce qu'on ressent euh, S'il faut taper dans le mur, faut, ta faut taper, il faut faire cette, s'il faut pleurer, il faut pleurer, il faut vraiment faire cette décharge émotionnelle pour, mm. évi pour éviter justement au cerveau d'envoyer toutes euh, toutes ces hormones du stress, tout ça pour euh, pour accélérer le, le cardiaque, pour faire des pathologies, pour euh, des troubles digestifs. Plus on en parle, plus on se décharge. Il faut trouver euh, une, mmh. une personne euh, de, généralement de confiance, sa meilleure amie, ou sa, ou sa maman, ou son papa, euh, ou, voilà, et raconter vraiment tout en détail. Pourquoi? Et, et aussi relativiser. Relativiser, c'est difficile, hein, surtout pour les adolescents qui n'ont ouais. pas ce contexte préfrontal qui truc, mais il faut, il faut, c'est pour ça que les adolescents c'est bien d'en parler à une personne un peu plus mature, parce que s'ils si en parlent à, mmh. à des adolescents comme eux, même si c'est déjà bien d'en parler, <rire> mais ils vont monter ah non on ne fait pas ça, vas-y il faut, il faut qu'on explique ce Donc voilà, donc euh, donc euh, non non c'est pas c'est pas le top. Généralement parler à une personne mature mmh. et de confiance sortir, ne pas rester chez soi, sortir dehors, aller boire des verres avec ses amis, faire aussi de nouvelles rencontres. Généralement, après une rupture, mmh. on se dit tout le temps, bon, j'ai envie de rester seul, euh, j'ai pas envie de rencontrer des gens, c'est pas bien. Non, c'est faut se faut, faut, faut mmh. dire que, bon, la rupture est faite, mais il faut pas se mettre de barrière. Mmh. Peut-être que, que c'était comme ça, le, tu vas aller dehors euh, sur une terrasse, boire un café, euh, tu vas rencontrer peut-être la personne de ta vie. C'est c'est ce qu'il faut vous dire, il faut pas vraiment mm -hmm. ne pas rester chez soi. Ne pas rester chez soi
0: ouais.
1: et vraiment euh, ouais. vraiment remonter à cheval comme on dit. c'est trop cool. Mm -hmm.
0: Et euh, et toi qui qui est très euh, qui justement te 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 concentres beaucoup aussi sur ce qui est tout ce qui est nutritif, mm -hmm. euh, j'imagine qu'il y a aussi au niveau de comment des habitudes qu'on va donner à notre corps ah oui. euh, qui vont peut-être aussi
1: euh, être favorables à une meilleure guérison entre guillemets. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est-à-dire que déjà, au niveau nutritionnel, comme on, on sait que le que le tube digestif c'est euh, le deuxième cerveau, ok. Donc, tout si, ouais. on, si on a une alimentation qui, qui, qui est euh, léger. En général, après une rupture, on, on va pas, il, faut, il faut éviter une alimentation qui est trop riche en graisse et en sucre. Pourquoi Parce que ça va donner à notre tube digestif plus de travail, ça va créer une inflammation et, et ça va modifier ça, euh, le microbiote de notre tube digestif. Et on a remarqué, et les chercheurs l'ont prouvé, qu'un microbiote déséquilibré faisait que les personnes étaient plus irritables, plus dépressives et tout ça. Donc, après une rupture, vraiment préconiser une alimentation saine qui est riche en fibres, en légumes et, et, et qui n'est pas lourde pour ne pas surcharger notre tube digestif, pour ne pas donner trop d'informations pour accroître les coliques, les douleurs abdominales. Aussi, il y a des aliments, bien sûr, mm. qui, qui permettent justement de, de, de soulager, c'est-à-dire des aliments qui sont riches en magnésium. Par exemple, le poisson, les aliments comme ça, les, les, ouais. les, qui, qui permettent justement le magnésium, permet la relaxation musculaire. Donc, c'est une hormone qui, per, qui, qui est calme, qui permet euh, d'être de, de, plus soulagé Et bien sûr, pratiquer une activité sportive, parce que le sport, euh, c'est mmh. une sécrétion de dopamine, c'est une sécrétion de bonnes hormones. Hein. Le sport, euh, ça permet de, de soulager, ça permet d'être plus calme. Donc, euh, généralement, et on remarque souvent, après une rupture, beaucoup de personnes se mettent au sport, hein. Beaucoup de personnes, parce que notre corps ouais, se dit, bah oui. dit qu'il a besoin de se défouler. C'est vraiment faire des trucs pour se défouler, pour euh, se décharger émotionnellement. C'est le c'est le plus important. C'est ça qu'il qu faut vraiment mm. faire. Pour ne pas tout accumuler et que ouais. ça explose. C'est vraiment ça. Ouais. Voilà.
0: Ok. Bon. Alors pour la bouffe, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est vrai que quand on se fait larguer,
1: le premier truc <rire> qu'on
0: a envie de sortir, c'est euh, ben, les oui, euh,
1: chocolats. Tu Même vois ça, Mais il faut se <rire> faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Mais mm. comme on dit l'excès en tout nuit, l'excès en tout nuit, en toute chose. Ouais, c'est si, clair, si, c'est clair, si c'est clair. Tu, clair. Boire, tu veux voir Si tu bois trop d'eau, tu as une maladie qu'on appelle la potomanie c'est-à-dire que que tu as que que ton corps mmh. que, que quand tu bois trop d'eau, ça ça crée un trouble et hydroélectrolytique et donc c'est au niveau des de, des cellules dans ton cerveau, hein, je fais court, elle gonflent. gonfle, elle gonfle et tu as des et, que, et tu as des troubles de la conscience, tu peux même tu peux même faire ce qu'on appelle un coma, tu peux même arriver à être en coma si tu bois trop d'eau. Donc, si, donc et pourtant on te dit que l'eau c'est bon. Donc l'excès en toute chose. Ouais. Donc oui, tu as le droit de te faire plaisir et il faut se faire plaisir après une rupture parce que mmh. c'est une sécrétion de dopamine et tu as besoin de, 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 cette sécrétion de dopamine pour ne pas être en sevrage trop difficile. Donc c'est pour ça qu'après une rupture, tu vas, ouais. tu, tu vas te, tu vas te ruer sur les choses qui te font plaisir parce que tu as besoin de ta sécrétion mmh. de dopamine comme, c'est comme une personne qui arrête le tabac le premier jour, il va, il va, il voit quelqu'un fumer, il va, il va courir de, pour voler la cigarette de la personne, <rire> tu vois. Parce que voilà, il a besoin ouais. de ça. C'est la même chose. Donc, les premiers jours, bien sûr que tu vas te, te... Tout ce qui est sucré, tout ce qui est bon, tout ce qui te fait plaisir, les glaces, mmh. ce chocolat Mais il ne faut pas que ce soit en excès. Il faut que, rapidement, que ouais que tu commences à...
0: ouais <rire> à que tu prennes de meilleures habitudes ouais, exactement. Pour,
1: euh, pour...
0: Exactement. <rire> D'accord. Ah, C'est trop cool. C'est trop, trop cool, Claudio. Mais merci, merci pour tout ce que tu as apporté. là C'est vraiment... Euh... C'est vraiment de l'or en barre. Euh, c'est d'utilité publique, comme mmh. j'aime bien dire. <rire> Et euh, ouais, non, c'est vrai que c'est que c'est. Euh... Voilà, bah déjà, déjà on n'a pas la même le, le même ressenti des fois que ce soit pour des hommes, pour des femmes, selon l'âge. Mmh. Euh, et et c'est c'est cool. Je pense que ça c'est quelque chose qui euh, voilà qui nous qui nous touche euh, mmh. tous d'une même. Enfin en tout cas qui nous touche tous après la la façon peut être différente, mais mais je pense que c'est le genre de choses qui est bon de savoir pour savoir un peu voilà que bah des gens n'est pas les seuls que que, que si, on, si ça nous arrive euh, si ça ou ça nous arrive dans la façon de réagir c'est normal mmh. et qu'il y a des façons de, de, voilà, de sortir d'un cœur brisé guéri, et d'être okay. euh, et, euh, et que, guéri et que notre corps est notre, me est notre meilleur allié mmh. ça, donc euh, c'est trop trop cool c'est trop bien merci
1: beaucoup Claudio pas de soucis c'est moi qui te remercie hein.
0: <rire> et, euh, alors on peut on peut suivre toutes tes bonnes astuces et, euh, et euh, surtout on peut te suivre pour, pour 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 bon déjà si on a envie de voir un petit peu de soleil hein voilà bon déjà bon, bon. <rire> et, et puis euh, si on peut on peut pour pour tes bonnes astuces pour pour apprendre à, à bien connaître notre corps à bien s'alimenter tout ça à faire des trucs vraiment chouettes mmh. en te suivant sur les réseaux
1: sociaux ouais, c'est ça, ça sur le compte de Doc, Doc Nutrifit Nutri Nutri ouais, Nutri sur Instagram Nutri sur, Facebook, Nutri okay. sur Instagram, Facebook j'ai même fait un petit site hein, où je mets plein de recettes ah, et trop bien. des recettes Elfie bien sûr hein, pour les super gourmandes et faciles à faire et où je donne plein de tips euh, sur la santé, sur certaines pathologies la phytothérapie et tout ça et donc voilà c'est oui. génial. C'est trop cool. Le genre d'info qu'on a vraiment besoin d'avoir. C'est trop
0: bien. Clair. Eh bien écoute, euh, je, vais te, je vais te laisser aller à, ton, euh, à profiter de ta journée bien ensoleillée alors qu'ici c'est très très gris.
1: Exactement. Exactement. Ah. Je, te, là, je te remercie là, je vais encore. Merci de... je, vais, je vais directement au CHU là. <rire>
0: Donc... Ah, d'accord. Ouais. <rire> ok. Ouais. Eh bah, bien, écoute, va sauver des vies. <rire> <et> euh... <rire> et euh, merci, merci beaucoup de ton temps parce que je sais que, euh, voilà, c'est pas évident et que, voilà, vous, les médecins, vous avez euh, encore plus en ce moment, vous avez, euh, vous avez vraiment beaucoup de boulot. Donc, merci de fou euh, pour, pour ton temps. Et puis, euh, puis bah, j'espère à la prochaine. Hein.
1: Ok, ben bah oui, pas de souci. Je laisse tout à parler. Merci. Allez, à plus, Claudio Bye Au
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Si je vous a plu, n'hésitez pas à le partager Et vous pouvez aussi l'encourager en mettant une note sur Apple Ça aide à ce que le podcast soit entendu Et vu, et c'est plutôt cool Demain, on continue cette conversation Avec le point de vue d'Esther Psychologue, et j'ai trop hâte voilà, je vous bisoute et vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez.